0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ja, herzlich willkommen heute zur Tiersprechstunde. Heute bin ich nicht alleine, denn ich habe mir einen Gast, einen Interviewpartner geholt und das ist die liebe Sabine Rutenfranz, eine ganz tolle Katzenfrau, die, ja, ich fange jetzt mal an, Autorin ist, ganz viele tolle Bücher geschrieben hat, Dozentin ist, Katzenhalter-Coach, ein ganz toller Begriff. Und ich, also ich bin mir sicher, wenn ich noch eine Katze hätte, liebe Sabine, ich würde dich auch buchen. Dann muss ich erwähnen, du bist auch noch Fotografin, denn deine Fotos, die du auch immer wieder von der schönen Ecke, wo du wohnst, machst, sind gigantisch. Aber ich muss gestehen, Pauli und Dolly, deine beiden Katzen, Foto oder die Katzen, die Fotos der beiden, die hauen mich jedes Mal vom Sockel und ich denke mir immer wieder, ich möchte auch einen Polly oder eine Dolly haben. Dann bist du auch Clubbesitzerin, also du hast einen, ähm, ja, einen Talk mittlerweile, eine Online-Talk, äh, ja, aber das stellst du selber vor. Hast äh, die Katzenleben, Internetseite und die Cat-Kompetenz, wo du Menschen. Die noch erfolgreicher werden möchten, begleitest darin. Ja, Sabine, was habe ich vergessen? Also, ich finde es total schön, dass du heute da bist.
1: <lacht> ah, ich muss mich jetzt erstmal bekrabbeln. Das klingt, das klingt voll beeindruckend. Ja, danke. Ähm, du hast, glaube ich, nichts vergessen. Doch!
0: Warte, Doch? ich habe was vergessen. Ich habe den Podcast vergessen. Du hast nämlich einen super Gott, Podcast ja. seit 2017. Also vier Jahre gibt es deinen Podcast schon. Also ich würde ja fast sagen, du bist die Grand Dame der Podcast der Tierszene.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, also wenn du mich jetzt sehen könntest, ich werde jetzt glaube ich gerade rot. Äh, ja, vielen lieben Dank für diese... Ausführliche Vorstellung. Ich fühle mich extrem geschmeichelt und mh, ja, also jetzt hast du aber, glaube ich, wirklich nichts mehr vergessen. Ja, den Katzen-Podcast, den gibt es tatsächlich schon eine Weile. Eins meiner Lieblingsprojektbabys, die ich mache. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Ich habe dich ja auch nicht ohne Grund eingeladen, denn dein Name den hatte ich auch schon, bevor Michou hier eingezogen ist, mit Katzenpflanzen in Verbindung gebracht. Weil ich stöbere ja auch immer mal als Tierheilpraktiker ähm, ja durch die ganze Buchszene. Und Tiere mit Vergiftungserscheinungen sind ja auch nicht gerade, ja, na ja doch, teilweise selten, weil die Menschen... Haben vielleicht gar keine Ahnung, dass ihr hier eine Vergiftung hat. Und bei Katzen ist das ja doch etwas, wo man noch etwas mehr gucken muss, als wenn ich jetzt mit einem Hund zusammenlebe. Ne? Und du hast dazu ein ganz tolles Buch herausgegeben, Katzenpflanzen heißt das, was im Handel auch erhältlich ist. Vielleicht sogar mit Widmung über dich selber, weiß ich nicht, Kriegt man das? Kannst, verkaufst du das selber auch?
1: Ja, auch, aber selten. Also ähm, das gab es halt bei meinen Seminaren teilweise ähm, und dann, klar, wenn dann jemand eine Widmung haben wollte, habe ich die natürlich gerne reingeschrieben. An sich ähm, verkaufe ich das nicht von zu Hause aus, das hat aber einen echt praktischen Hintergrund. Äh, so Bücher nehmen Platz, die sind echt schwer und ähm, ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich habe so ein paar Rezensionsexemplare hier ähm, und im Einzelfall, wenn da einer sagt, ich hätte so gerne, dann mache ich das natürlich, aber so regulär eigentlich nicht.
0: Ja. Aber es ist wirklich ein super tolles Buch, es stehen ganz viele Tipps drin und ähm, ja, ich möchte jetzt, ich möchte dich jetzt eigentlich nicht darauf reduzieren zu sagen, Katzenpflanzen sind dein Steckenpferd, aber wie gesagt, ich habe dich damit auch damals in Verbindung gebracht und ich meine, wir hätten uns bei einem ähm, Seminar mit Sabine Schroll auch mal live getroffen, ich glaube, wir haben uns aber gar nicht ausgetauscht, weil da sind ja so viele Katzenmädels, alle waren für mich interessant, ich war ja da noch die Kaninchentante <lacht> vor vielen Jahren. In Remscheid ist das, glaube ich, gewesen. Ähm, Vergiftungen bei Katzen, hast du das selber mal erlebt? Bei deinen eigenen Tieren?
1: Ähm, bedingt, ja. Also das ist so ein bisschen die, die Geschichte hinter meinem ersten Buch, also hinter dem Katzenpflanzenbuch. Also ich bin Enkel einer Gärtnerin und bin mit Pflanzen und Giftpflanzen quasi aufgewachsen. Das heißt, meine Oma, die hat mir echt schon als kleiner Dops erklärt, es ist nicht alles, was da draußen am Wegesrand so grünt und blüht, ungefährlich. Ich habe, glaube ich, so mit drei Jahren oder so mal meine Finger in den Fingerhut gesteckt, weil ich das cool fand und dachte, wenn der schon Fingerhut heißt, dann kann man <lacht> da auch die Finger reinstecken. Und dann hat meine Oma mich natürlich sofort zur Seite gezogen und gesagt, nein, 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 ganz gefährlich. Und ähm, das habe ich so quasi ganz tief unten immer noch in mir drin gehabt. Und als dann die Dolly bei mir eingezogen ist... Ja, da habe ich irgendwie mich an diese Zeit zurückerinnert und habe gedacht, Mensch, Dolly ist sehr pflanzeninteressiert, immer schon gewesen, da muss ich doch bestimmt irgendwas berücksichtigen und aufpassen. Und dann fing eigentlich so meine große Katzenpflanzenreise an, wenn man das so sagen kann. Ich habe festgestellt, dass es erstmal wahnsinnig viele Missverständnisse und auch falsche Informationen zu diesem Thema gibt und so gut wie gar keine fundierten Informationen, auf die man sich jetzt tatsächlich verlassen könnte ich habe dann natürlich auch mit unserem Tierarzt darüber gesprochen, der dann aber auch gesagt hat, ja, das ist nicht ganz so einfach. Ich bin ja auch Tierarzt und kein äh, Botaniker. Mm -hmm. Und ja, dass klar. ich da jetzt irgendwie eine Anleitung geben könnte. Und da hab ich erstmal war ich dann ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da habe ich gesagt, so wie, wenn der das nicht weiß, wer denn dann? Aber als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen, wurde mir dann so nach und nach echt klar, warum das so ist und warum das Thema auch so kompliziert ist. Und Dolly hat als kleine Katze... Die ist sehr, sehr jung bei mir eingezogen. Die ist von Privat, das ist keine Zuchtkatze, keine Rassekatze in dem Sinne ähm, und ist ein bisschen zu jung auch bei mir eingezogen. Das ließ sich aber damals nicht anders bewerkstelligen, ich vermute heute, sie war vielleicht sogar weniger als acht Wochen, was ich nicht hoffe, aber oh, genau okay. konnte mir das keiner sagen. Ähm, mir hat man damals gesagt, sie wäre acht Wochen alt, aber so im Nachhinein würde ich sagen, könnte sie sogar noch jünger gewesen sein. Und die war halt ein kleiner Wirbelwind, ist sie eigentlich auch heute noch. Und die hat total gerne mit meinen Pflanzen gespielt, die ich so in der Wohnung, im Haus und auf dem Balkon stehen hatte. Und wenn sie dann abends zu mir ins Bett gekrabbelt kam, also diese Handvoll Katze, hat sie dann manchmal so eine Art... Ja, wie Zitteranfälle, nur dezent, jetzt nicht richtig dramatisch, aber ich habe irgendwie gemerkt, komisch. Ich hatte den Eindruck, irgendwas stimmte da nicht. Und dann habe mhm. ich sie natürlich direkt auch zum Tierarzt gebracht und habe das nochmal abklären lassen. Der konnte nichts feststellen und meinte dann so, naja, ähm, ich sollte mal gucken, ob mir irgendwas auffällt, dass sie vielleicht irgendwas gefressen hat. Und tatsächlich war es damals so, dass sie an einem Drachenbaum großen Gefallen gefunden hat Ui, okay. und sie hat den nicht richtig gefressen. Sondern so sie hat mit den, den Wedeln gespielt in erster Linie und hat da hin und wieder mal reingebissen. Und die Pflanze an sich ist eben nur bedingt giftig oder leicht giftig. Aber für so eine kleine Katze reicht das mhm. dann eben. Und toi toi toi, sie ist weder daran gestorben, noch hat sie organische Schäden davon getragen, so hoffe ich zumindest. Ähm, aber das hat mir echt die Augen geöffnet und mhm. hat mir echt ziemliche Angst gemacht. Und dann ging das halt los. Also das ist so meine... Eigentlich harmlose Geschichte rund um Katzen und Pflanzen, die mich aber echt extrem in diese Richtung gestupst hat, weil ich eben gesagt habe, okay, ich finde Pflanzen im Haus schön und wichtig und wertvoll, so für das Wohngefühl und eigentlich möchte ich auch, dass meine Katzen, der Pauli, der ist ja ein Jahr später eingezogen, auch so ein bisschen grün und nett haben und nicht nur auf, wenn man dann Balkon hat, dass die ja. dann auf so einer Betonfläche liegen und so gucken und dann so sagen, ja, mehr ist hier nicht. Ja. Und das war so Stein des Anstoßes.
0: Ich finde das, äh, meistens ist es ja wirklich so, ne, dass so ein, der Stein des Anstoßes bei einem selber zu Hause ist. Also, ja, absolut. Ja. Gott sei Dank ja dann in Anführungszeichen echt nur so eine leichte Geschichte. Denn ich stelle mir das unglaublich schlimm vor, wenn man, wenn man sagt, ich habe mein Tier vergiftet. Ne? Ich hatte dich ja, ja auch kontaktiert äh, vor einiger Zeit und habe dir gesagt, wie es eigentlich zu dieser Folge Vergiftung bei Katzen durch vielleicht Pflanzen oder was muss ich beachten, wenn ich mit Katzen zusammenlebe hinsichtlich von Pflanzen, wie es zu dieser Idee gekommen ist, denn eine ganz liebe Bekannte ähm, sagte mir, sie steht unheimlich auf Lilien und sie hat jahrelang Lilien zu Hause gehabt. Eigentlich immer das, das ganze Jahr über waren irgendwo immer Lilien in der Wohnung und meistens auf einem sehr niedrigen Tischchen. Ich meine, bei einer Katze ist es ja wurscht, ob der Tisch hoch ist oder der Schrank ja, hoch stimmt. ist. Ne? Also das ist völlig egal. Und ähm, ja, der Kater ist, äh, ich würde schon sagen, chronisch schwer krank mittlerweile. Der war eigentlich immer gesund. Da war nie irgendetwas in Anführungszeichen dran. Und Sie sagte zu mir, sie hat das Gefühl, sie hat das alles mit den Lilien verbockt, dass er da wie so eine chronische oder schleichende Vergiftung hatte, von der er sich eigentlich nicht mehr erholt hat. Und vor allen Dingen, was vielleicht auch jetzt im Alter auch erst so rauskommt, ist die Frage, gibt es sowas? Keine Ahnung. Wir sind ja beide keine Tierärzte, wir können ja nur mutmaßen, so wie ja. meine Bekannte das eben auch tut. Hast du denn in deinen Beratungen auch schon mal so einen schweren Fall erlebt, weil die Leute das nicht besser wussten?
1: Ja, diverse. Also leider ähm, passiert es oftmals dann rückwirkend, dass die Katzenhalter irgendwie eine schlimme Vergiftung bei ihrem Tier erlebt haben. Oftmals dann auch mit einem tödlichen Ausgang und dann im Nachgang recherchieren und dann zum Beispiel auf meine Seite stoßen oder den Podcast oder was auch immer. Und dann äh, kriege ich schon mal so E-Mails, wo dann drin steht, oh Gott, hätte ich sie mal eher gefunden oder die Seite eher gefunden, dann wäre meiner Katze das erspart geblieben. Also das ist so eine ähm, ein, ein Weg oder eine Geschichte, die halt manchmal passiert. Und dann gibt es halt auch manchmal Fälle, wo quasi das so ähnlich ist wie bei deiner Bekannten, wo eine ja, so eine diffuse Erkrankung da ist. Also man merkt, irgendwas stimmt nicht, man kann auch nichts dolles finden und ähm, dann wird vielleicht auf, äh, ja, an dritter, vierter, fünfter Stelle dann doch irgendwann mal drüber nachgedacht, ob es eventuell an Pflanzen oder irgendwas aus der Umgebung liegen kann und dann kommen die Pflanzen eben auch früher und später oder später ins Spiel und dann geht man da so ein bisschen ja, als Detektiv auf die mhm. Suche und ich finde das einerseits sehr, sehr spannend, wobei, wenn das jetzt so ein akuter Fall ist, bin ich natürlich dann auch immer emotional sehr betroffen. Das tut mir wahnsinnig leid. Und ich versuche dann immer, alles Mögliche auch rauszufinden, um dann da möglichst helfen zu können. Aber tatsächlich ist es schwierig. Und der Grund, weshalb es eigentlich auch für uns Katzenhalter so wenige Informationen gibt, der liegt eigentlich auf der Hand. Da habe ich nämlich auch lange drüber nachgedacht. Ich war am Anfang so naiv und habe gedacht, Mensch, es gibt ja für uns Menschen allerlei Regelwerke, Möglichkeiten, Dinge nachzusehen, Giftlisten und, und, ja. und. Warum gibt es das denn nicht so ganz konkret für die Katze? Und das liegt einfach daran, weil, wenn man so mal in die Botanik guckt, wir haben ja lange, lange schon nicht mehr einfach nur unsere heimischen Pflanzen hier im Garten, mhm. auf der Fensterbank, zu Hause, sondern das sind oftmals auch ganz exotische Pflanzen. Und es sind zum Teil auch Neuzüchtungen. Ja. Und wenn man jetzt wissen wollen würde, inwiefern die Pflanze giftig für eine Katze ist. Also speziell für die Katze, denn giftig für den Hund oder für den Papageien oder für den Menschen heißt ja nicht für die Katze genau. und umgekehrt. Das macht es ja auch noch schwierig. Dann müsste man, ja, man müsste wahrscheinlich wirklich Tierversuche mit der Katze machen, und das dann auch noch in unterschiedlicher Form. Also eine junge Katze, mm. eine vorerkrankte Katze, eine alte Katze, eine dicke Katze, eine dünne Katze. Meinetwegen auch noch rassespezifisch testen und das möchte keiner. Das nee. möchte ich auch nicht. Und, und das macht es halt so so wahnsinnig schwierig mh, im Umgang mit Vergiftungen und man kriegt halt diese Informationen nur sehr schwer. Ich mache das ja jetzt echt schon lange, also dieses Thema da rundherum recherchieren und ich kann das verstehen, wenn meine Katze an einer Vergiftung verstirbt, dann bist du erstmal tot unglücklich. Oh Und dann ja. hast du alles andere im Kopf, ja. nur nicht ähm, die Katze obduzieren zu lassen auf etwaige Vergiftungsstoffe, die man vielleicht findet. Und zu guter Letzt kann man ja auch nur Stoffe finden oder auch Gifte in einer Pflanze finden die man vorher schon kennt und die man vermutet. Das heißt, das ist auch nochmal sehr schwierig. Also dieser Test, mein Mann ist ja Chemiker und ich habe mit dem viel darüber diskutiert. Ja. Mensch, warum gibt es denn nicht ein Stäbchen? Und ich nehme so ein bisschen Pflanzenpüree, halt das Stäbchen rein, wird rot, ist für Katze giftig, ist grün oder bleibt grün und ist alles in Ordnung. Das geht ja halt nicht. Es gibt ja, ja so viele verschiedene Stoffe, die sich dann auch noch gegenseitig irgendwie beeinflussen. Ja, und das macht es halt so wahnsinnig schwierig. Und deshalb, ja, ich kenne viele traurige Vergiftungsfälle, teilweise geklärt, teilweise ungeklärt, teilweise auch nur mit Vermutung und hoher Wahrscheinlichkeit dahinter, dass es an einer Pflanze gelegen hat. Und um das ganze Thema noch ein bisschen komplizierter zu machen, du hast das Wort vorhin schon äh, ausgesprochen, die schleichende Vergiftung. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen können, die Katze beißt in ein Blatt und fällt tot um und wir wissen, oh, Pflanze ist sehr giftig. Genau. So ist es ja meistens Gott sei Dank nicht. Aber es gibt eben so Fälle, wo sich Katzen eben auch schleichend vergiften können. Und da fällt mir gerade eine Anekdote ein, die ich immer gerne erzähle in diesem Kontext. Um, und zwar ist das äh, eine Geschichte, die, wo es eigentlich gar nicht um das Beknabbern an Pflanzen ging, sondern um das Trinken von Wasser aus einem kleinen Brunnen, aus so einem oh,
0: Bottich. Ja, und da
1: war ähm, der, der Sumpfschachtelhalm mhm. drin drin. Und ja, der hat dafür gesorgt, dass das Wasser vergiftet war. Und die Katze hat da lange Zeit regelmäßig von getrunken. Und schlussendlich kam dann raus, da stimmt was nicht. Und man hat dann über Umwege herausgefunden, dass es an dieser Pflanze und am Wassertrinken lag. Hat dann noch so eine ähm, ja, Entgiftungskur gemacht. Das war dann auch ein Tierheilpraktiker, der da involviert war. Und dann ging es der Katze erstmal augenscheinlich wieder besser. Aber schlussendlich ist sie dann doch... An, ja, ich glaube, man nennt es Multiorganversagen, mhm. gestorben. Ähm, wie gesagt, ich bin da kein Tierarzt, aber das sind dann halt so die Geschichten, die man dann hört. Und man kann eigentlich nicht mehr machen, als versuchen, aufzuklären rundherum. Und wenn man mal so eine konkrete Geschichte hat, versuchen, das in irgendeiner Form zu dokumentieren. Aber es ist sehr, sehr schwierig, an Informationen ranzukommen.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal so, wenn man so Studien macht, du hast es ja vorhin erwähnt, im Prinzip müsste man jetzt Testungen machen, ne, am gesunden Tier, kranken Tier, alt, du hast es äh, vorhin ja schon erwähnt, ähm, wenn man sich sicher wäre, ne, so wie in dem Fall meiner Bekannten, das war jetzt die Lilie, könnte man vielleicht mal Katzenhalter befragen, die Lilien zu Hause haben, bei denen die Tiere irgendwelche Symptome zeigen, ne, und vielleicht irgendwie sagen, man macht eine Studie, ne, aber, ich glaube fast, nicht jede Katze geht ja auch dran oder zeigt dann was. Dann das Thema der schleichenden Vergiftung. Ja, multiples Organversagen, Nieren und Leber ist ja meistens dann das Thema. Die Leber hat das größte Problem, die Nieren oder sind ja sowieso bei der Katze, finde ich, immer sehr empfindlich. Bei den anderen Tieren habe ich immer so das Gefühl, weniger stark als bei der Katze. Also bei mir gefühlt ist jede dritte Katze nierenkrank, die in der Praxis ist. Ach, ja, also ähm, ich weiß nicht, hast du da mal irgendwie Fragebögen verschickt oder kann man bei dir auf der Internetseite ähm, was angeben, wenn man sagt, äh, ich hab, ja. äh, bin mir eigentlich sehr sicher, dass du da nach so Blumen <lacht> oder Pflanzen suchst?
1: Ja, also ich habe ähm, mehrfach Anläufe unternommen. Also einmal habe ich eine Umfrage gemacht. Dann habe ich auch ähm, Formulare auf meiner Homepage eingebunden gehabt und ähm, die Katzenhalter gebeten, das auszufüllen. Aber das scheitert oft leider auch daran, ähm, dass die meisten Menschen auch entweder nicht so gut beobachten können oder das Vergessen hm, oder es Einfach-Nicht-Tun. Ja. Das ist ja noch so ein weiteres Thema, mit dem ich mich neben den Pflanzen intensiv beschäftige, als die Beobachtung unserer Katzen. Ja. Also der Gedanke dahinter zu sagen, ich muss erstmal verstehen, wie verhält sich mein Tier normal, wenn es denn gesund ist, damit ich möglichst frühzeitig minimale Veränderungen auch erkennen kann. Und das ist bei einer Vergiftung eigentlich genau das gleiche Thema. Und Richtig, die ja. Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren sehr... Waren nicht so viele, das ist schon mal das eine. Also es war jetzt nicht so die Masse, die darauf reagiert hat. Und die andere Geschichte war halt, dass die Qualität trotz Nachfragen auch eher im unteren Bereich war, um das mal vorsichtig ja. auszudrücken. Also das sind dann, da ist dann oft unklar. Dann wissen die nicht mehr, wie, wie schwer war denn die Katze und wie viel hat sie tatsächlich hm. gefressen und ob überhaupt. Und das ist dann für... Die Katzenhalter dann auch eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte, was ich total verstehen kann. Das, Absolut, ähm, ja. mache ich niemandem zum Vorwurf. Ähm, und das macht es halt so so extrem schwierig in diesem ganzen Bereich, neue Erkenntnisse zu sammeln. Und deshalb habe ich ja auch so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt und gesagt, okay, wenn ich an der Stelle jetzt nicht weiterkomme, dann muss ich wenigstens gucken, ich muss es verstehen, das Thema, und auch die Vielschichtigkeit so ein bisschen mhm. verstehen. Man hat ja wirklich viele Wege und Möglichkeiten als Katzenhalter, mit Katzen und Pflanzen risikoarm umzugehen. Das ist ja so. Und ich möchte auch nicht, dass Katzenhalter sagen, um Gottes Willen, die Gefahr, die ist so groß. Ich stelle hier keine Pflanze mehr ja, auf. Das oder die
0: Plastikwüste, ne? die Plastikpflanzen. Ja. Oh je. Ganz
1: Ganz ganz genau. Also das möchte ich halt auch nicht. Also ich bin kein Freund davon, irgendwie Panik zu machen, weil das sagen natürlich auch manche, oh, du mal mit deinen giftigen Pflanzen und ich habe hier schon seit Jahrzehnten und bei meinen Katzen ist noch nie was passiert. Das ist ja gut und schön. Aber dann gibt es halt auch das andere Extrem. Es gibt die Leute, die sogar wissen, wie giftig Lilien sind und diese trotzdem noch aufstellen. Und das ist eigentlich was, was ich vermeiden möchte oder wo ich so ein bisschen zur Aufklärung beitragen möchte. Also ich habe ja mal früher... Für den Tierschutz hier in Bochum auch die Hausbesuche gemacht, eine ganz lange Zeit. Und da kann ich mich noch an einen Fall erinnern. Da war eine, ja, eine Katze aus dem Tierschutz, die ich quasi besucht habe. Das war der Nachbesuch und eine Katze, die halt schon vorher in dem Haushalt war. Und die Katze, die schon vorher in dem Haushalt war, war schon mehrfach wegen einer Vergiftung ähm, in die Tierklinik gebracht worden. Weil der Ehemann von diesem Bärchen, der hatte so ein totales Fabel für große, grüne und leider stark giftige Zimmerpflanzen. Okay. Und ähm, als ich da reinkam, sind mir die sofort aufgefallen. Und im Rahmen dieser Beratung dieses Hausbesuchs habe ich dann auch darauf hingewiesen und daraufhin erzählte die Frau mir so ein bisschen mit traurigem Blick, ja, hier der Kater Morle oder wie er hieß, der sei schon mehrfach äh, in die Falle getappt. Und ähm, ja, und der Mann, der stand dann daneben und sagte nur so: Ja, das muss er lernen. So, ist eine Katze, Super. das muss er ja. lernen. Oder es gibt auch Menschen, die behaupten, Katzen hätten ausreichend Instinkte, mhm. dass sie einer Giftpflanze aus dem Weg gehen können, oder auch das Argument wird gerne genommen. Katzen, die draußen sind, kann man ja auch nicht vor Giftpflanzen bewahren. Ja, das ja. stimmt. Nur draußen haben sie viel mehr ungefährliche Alternativen.
0: Ja, richtig.
1: Das ist halt der entscheidende Punkt. Und bei einer reinen Wohnungshaltung oder bei so einer ja, halben Wohnungshaltung mit einem großen Balkon und drin, so wie wir das hier haben, da muss man echt sagen, wir setzen unseren Tieren die Pflanzen vor die Nase. Und die mhm. haben da nicht wirklich eine Entscheidungsmöglichkeit, äh, dass sie sagen können, die jetzt die nicht, klar, sie könnten die linke oder die rechte Pflanze nehmen. Aber trotzdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass man selbst die Verantwortung trägt. Und wenn ich doch denn dann schon weiß, es gibt sehr gefährliche Pflanzen. Und da noch mal wirklich der alarmierende Hinweis, mit Lilien ist nicht zu spaßen, echt nee, nicht. Also da kann man alle Tierärzte befragen. Das ist auch, glaube ich, die Pflanze, die hier in unserer Region ja, am meisten am meisten in Verruf geraten ist in Bezug auf Katzen oder auf die Katzenhaltung. Und die stellen halt echt eine wahnsinnig große Gefahr da. Also nur ein einziges Blatt, wenn die daran knabbern, kann schon zum Tod der Katze führen. Das muss man sich mal so vor Augen führen. Und wer will denn das? Also ich möchte es nicht. Nee. Und ich liebe meine Pflanzen hier zu Hause, aber so stark giftige Pflanzen, das ist halt auch schon mal so, so ein Grundgedanke, das, was erwiesenermaßen sehr stark giftig ist, schon mal Wirklich außen vor zu lassen. Und Lilien sind so gemein. wenn Die, ähm, die gibt es ja auch als Gartenpflanze. Wenn die aus der Erde kommen und noch recht klein sind, sehen die aus wie Grashalme. Das ist ja. halt echt eine fiese Falle. Da habe ich auch schon ein paar Geschichten leider Gottes äh, miterlebt oder mitberaten zu dem Thema. Und der ähm, Pollenstaub der Blüten, der ist ja. eben genauso saugiftig. Das heißt, die Katze, die genau. im Garten unter einer blühenden Lilie drunter wegläuft oder auch auf dem Wohnzimmertisch unter der Blüte, die in der Vase steht, ja. läuft einfach Gefahr, dass der Pollenstaub ins Fell gerät und sie das dann ableckt. Und das ist echt eine ganz üble Klamotte und das kann ganz, ganz schnell gehen. Das ist... Traurig, aber es ist halt so.
0: Aber daran denkt man eben nicht. Ne? Das, nee, ist, das natürlich ist halt das. Nicht. Und das, was ich so schlimm finde, ist, ähm, also ich habe ja jetzt keine Katze aktuell mehr, aber stell dir mal vor, Sabine, ähm, du hast Geburtstag. Ich möchte dich besuchen und ich möchte dir einen ganz großen Blumenstrauß mitbringen. Und ich weiß jetzt, du hast zwei Katzen. Was, was wäre so ein Blumenstrauß, den ich dir schenken könnte, der völlig <lacht> ungefährlich für deine Katzen sind?
1: Ganz ehrlich Schenk mir eine Schachtel Pralin.
0: <lacht> Wobei also Schokolade ist ja auch so ein Thema, aber es ist eine andere Geschichte. Nein, wir sind ja, <lacht> ja, ja aber, also, aber es ist wirklich schwierig dann, ne, Blumen zu finden, von denen man sagt, die könnte man aufstellen. Außer es setzen Kunststrauß oder Katzengras. Ne?
1: Also es ist so, dass äh, das auch wirklich ein ganz großes Problem darstellt bei den Katzenhaltern, die wissen, dass es Giftpflanzen gibt und die auch wissen, dass es gefährlich ist die dann echt ein Geschenk bekommen, das können die Nachbarn sein, eine gute Freundin, die vorbeikommt oder keine Ahnung, was für ein Besucher, dass man dann auch aus Freundlichkeit den Blumenstrauß natürlich annimmt erstmal. Das ist ganz klar, mir fällt sowas auch immer schwer. Dann ähm, wer gibt schon gerne jemandem einen Korb, der einem echt was Nettes tun möchte oder was Nettes mm, gibt? Ja, das absolut. Ist echt, das ist echt gefährlich. Ähm, da muss man dann einfach sagen, okay. Die Katze geht vor. Also unser Freundeskreis, unser Umfeld, die wissen das alles. Hier sind Dolly und Pauli die wichtigsten Lebewesen in diesem Haushalt. Und hier geht alles nur erstmal von der Hierarchie. Wenn es für die okay ist, ja. Aber sobald da irgendwas ist, ist hier sofort Alarm und das gibt's halt nicht. Und da bin ich mittlerweile auch viel rigoroser. Aber ich kann durch, durchaus verstehen, dass man das nicht so leicht hinbekommt. Hm. Ja, und. Was kann man nehmen? Also ich mache es so, ich habe ja auch ganz gerne mal Blumen in der Vase, logisch, wer hat das nicht, das ist einfach total schön, gerade so im Winter, wenn es draußen trist und grau ist, ich nehme da klassischerweise Dinge, die ich ohnehin schon auf meinem Balkon habe und angepflanzt habe und pflücke mir da eine Art Wildblumenstrauß zusammen aus dem, wo ich weiß, es ist ungiftig. Und es ist vor allem auch unbehandelt. Denn und die Katzen und kennen
0: das, ne? Und die, weil wenn du sagst, es ist auf deinem Balkon, kennen die Katzen das ja, und dann ist es vielleicht auch nicht so interessant für die. Weiß ich nicht.
1: Da ist ich jetzt mich jetzt nicht drauf verletzen. Okay. <lacht> okay. Zu sagen. Äh, die Katzen sind ja halt auch recht sprunghaft, was das betrifft. Also die Katze, die, keine Ahnung, äh, acht, neun Jahre nie an Pflanzen gegangen ist, kriegt plötzlich den Rappel. Und die Langeweile ihres Lebens und frisst plötzlich doch an irgendwas. Also das, das sind halt alles so diese Sachen, wo ich halt sage, da gehe ich keine Kompromisse ein und für, also ich für mich oder für meine Katzen und in anderen Haushalten, wenn ich halt mal berate oder um Rat gebeten werde, weise ich darauf hin und sage halt, okay, das muss halt jeder so ein Stück weit für sich selbst entscheiden. Aber man kann tatsächlich ähm, schöne Sträuße aus den Balkonpflanzen zaubern. Ähm, ich nehme zum Beispiel gerne Blaubeerzweige, so als grüne Deko, die kriegen dann auch teilweise kleine Blüten, je nachdem zu welcher Jahreszeit man die äh, sich reinholt natürlich ähm, und auch die Hornfeilchen in Kombination mit Katzenminze ähm, oder so Ziergänseblümchen, die Bellis perennis, die sind ja auch super beliebt, die sind ungefährlich. Mm, aber trotzdem gilt zum Schluss immer so die die Regel, wenn die Katze sich zu sehr auf irgendeine Pflanze einschießt, egal ob sie unbedenklich ist oder nicht, dann stelle ich sie halt auch weg, weil zu viel von manchen mhm. Sachen ist dann eben schlussendlich auch nicht gut. Und da möchte ich einfach kein Risiko eingehen. Ja, und das Schlimme ist, mh, die Pflanzen, die man so kaufen kann oder auch die Blumen, die man im, im Blumenladen kaufen kann, die können durchaus an sich ungiftig sein. Nehmen wir mal. Die Rosen, Rosen, die klassischen Rosen, die wir alle so kennen, die sind ungiftig, aber die sind maximal mit Schadstoffen belastet genau. aus den Spritzungen, aus den Pestizidbehandlungen ja. und ähm, da gibt es sogar regelmäßig zur Valentinszeit auch Warnhinweise und Berichte für uns Menschen, dass halt gesagt wird so, wenn man von seinem Liebsten dann zum Valentinstag eine Rose bekommt, man möge bitte nicht zu so sehr seine Nase reinstecken, weil die einfach so extrem behandelt sind, dass äh, das nicht gesund ist, dass man da wirklich aufpassen muss. Und ne, bei Katzen, die halt viel kleiner sind, kann man das in Relation wieder sehen, also auch wieder kein Spaß. Die Rose aus dem eigenen Garten, die nicht gespritzt ist hingegen, die kann man dann ohne weiteres sich reinholen. Das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kübelrosen, die ich hier habe, total gerne. Macht man die Dorn ab und dann ist das alles kein Ding mehr. Ja, und der Hinweis: Es gibt ja jetzt auch äh, mittlerweile Anbieter, die sagen, ja, unsere Pflanzen sind bio. Das mhm. ist toll. Aber Bio bedeutet unterm Strich eben auch nicht, dass es ungiftig ist. Genau. Das wird auch gerne vergessen. Und ähm, da kann also durchaus dann immer noch was drauf sein, was schädlich für die Katze wäre. Oder aber eben, dass die Pflanze selbst giftig ist. Also da darf man sich auch nicht in die Irre leiten lassen.
0: Finde ich ein super Hinweis. Also merke Pralinen mitbringen oder irgendetwas anderes Leckeres für den Menschen oder direkt <lacht> genau. irgendein Katzenspielzeug, was es gibt. Ja, 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 Am besten genau. eins, worauf die Katzen total stehen, also einen leeren Karton, äh, ne, weil, weil die leeren Kartons, also Michou <lacht> fand das immer total cool, Katzenspielzeug, naja, ging so, aber kaum haben wir irgendetwas geschickt bekommen, lag es im Karton. Ich glaube, das ja. sind dann schönere Geschenke, die man so mitbringen kann. Man wird das Altpapier auch direkt los, stelle ich gerade fest. Ja. Äh, ja, wann kann ich denn mal vorbeikommen? Wir haben so viele Lieferungen bekommen, Sabine. Ich hätte ein paar Kartons für dich.
1: <lacht> also dank Corona haben wir gerade auch einen Großteil der Garage mit leeren Kartons voll, weil äh, ja man bestellt halt irgendwie gerade doch deutlich mehr als sonst. Und ähm, an Kartons mangelt es, mangelt es uns hier okay. gerade nicht. Und ich glaube, ähm, Dolly und Pauli, die sind zwar, ähm, vor allem Dolly geht auch gerne mal in Kartons, aber die haben auch jetzt gerade auf dem Balkon oh, ja. mehr, mehr Spaß als hier drin, Gott sei Dank, jetzt wo das Wetter endlich schön geworden ist.
0: Und ich kann wirklich jedem Zuhörer nur empfehlen, geht wirklich mal auf die in den Shownotes stehenden äh, Verlinkungen. Äh, schaut euch bei Sabine mal um. Wie gesagt, bei Katzenleben ganz viele Informationen auf ihrer Website, äh, auf der Facebook-Seite auch wunderschöne Fotos. Also ich bin immer wieder entzückt. Ich sitze hier immer mit einem Hach und einem <lacht> Oh, aber ja, genau, es sind bei Danke. uns, wie gesagt, erstmal keine Katze. Wir haben den jungen Hund und dem werden wir erstmal gerecht und dann werden wir uns irgendwann wieder Gedanken über eine alte Katze oder zwei junge machen. Mal gucken. Und ähm, ja, was ich dich noch fragen wollte, du hast äh, einen Club. Sag dazu noch ein paar Worte, weil ähm, ja, wer, wer kann da rein? Was gibt es da Schönes? Weil ihr trefft euch regelmäßig zum Kaffee. Ne? Also Online-Kaffee oder wie, wie nennt man das?
1: Ja, also der Club, der Club. Ähm, der Club ist, was ist der Club? Ja, es ist eigentlich ein Ort für mich, wo alle meine Themen sich wiederfinden. Also das Thema Katzenpflanzen, das Thema ähm, glückliche Katze, das Thema Katze beobachten und rechtzeitig mitbekommen, dass irgendwas anders läuft und weil ich gedacht habe, ist es ist irgendwie blöd, wenn man da einfach nur so Informationen zusammenstellt, ähm, ja, habe ich dann irgendwann den Katzenkaffeeklatsch klatsch ins Leben gerufen. Das ganze Kind ist auch noch relativ jung, also es gab schon vorher eine, eine ähnliche Plattform, aber nicht so in der Form als Club gedacht, wie das jetzt der Fall ist. Ja, und man kann sich da registrieren und dann nach der Registrierung auf Gratisinhalte zugreifen und man kann dann auch am monatlich stattfindenden Katzenkaffeeklatsch per Zoom teilnehmen. Und das ist ganz lustig, weil sich da einfach derzeit Katzenhalter zusammenfinden, die sich austauschen. Das macht echt Spaß man erweitert ja bei jedem Gespräch mit einem anderen Katzenhalter immer zwingend seinen Horizont weil Absolut, es gibt ja. nur ganz selten irgendwelche Dubletten da draußen also es ist eigentlich in jedem Haushalt anders das finde ich auch super spannend daran und ähm, ja und das was ich halt auch total daran mag ist dass die Katzen halt bei diesen Netzwerktreffen dabei sind das finde ich persönlich am lustigsten. Also Dolly und Pauli, ähm, die haben eine eigene Webcam bekommen zu diesem Anlass. Äh, meistens sind, sind sie auch äh, brav im Körbchen. Letztes Mal musste ich äh, eine Webcam umbauen, damit Dolly wieder im Bild war. Das <lacht> cool. Ist so ein, so ein, das ist so ein kleiner Spaß da dran. Und ja, und die Teilnehmer, die haben dann halt, die sind ja zu Hause dann in der Regel, wenn sie teilnehmen, die haben dann oftmals ihre Katzen auf dem Schoß oder die rennen durchs Bild oder im Hintergrund hängt eine Katze vom Kratzbaum runter und streckt den Kopf ins Bild. Das finde ich immer ganz bezaubernd. Da habe ich also echt riesigen Spaß. Und da kann man sich halt einfach anmelden. Und ja, dann kommt, Achtung, Achtung, dann bekommt man auch ein paar E-Mails. Das ist ja die einzige Möglichkeit
0: ja, des muss. persönlichen
1: Kontakts auch. Genau. Aber ich schütte meine Leutchen nicht mit E-Mails zu. Das mag ich selbst auch nicht. Trotzdem weise ich nochmal darauf hin, wer sagt, ich bekomme schon ganz viele E-Mails, äh, und ich will auf gar keinen Fall, und sei es auch nur eine Hinweis-E-Mail bekommen, der darf dann nicht in den Club beitreten, ja, das weil ist anders geht's halt nicht. Also, der DSGVO,
0: äh, wir müssen ja die DSGVO ganz, ne, ja. einhalten. Ja.
1: Das sowieso, also man wird auch, wenn man sich anmeldet natürlich, oder wenn man sich registriert, wird man dann natürlich auch noch mal drauf hingewiesen. Nein, aber ähm, ich sage das nur deshalb, weil ähm, wir sind eine sehr süße Truppe und mh, ist auch sehr persönlich, muss ich sagen, also sehr fast schon familiär in der Kürze der Zeit. Und ja, es gibt ja Menschen, die dann einfach nur nur mal so gucken wollen und das dürfen sie auch. Also es darf auch jeder, da darf sich jeder herzlich eingeladen fühlen. Nur ähm, ich finde es gerade so ein bisschen marketingkritisch, was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, dass viele Menschen, auch wenn man persönliche E-Mails schreibt, fast schon äh, sagen, da ist ja schon wieder eine böse E-Mail. Aber ohne geht halt nicht. Ich kann ja schlecht jeden Einzelnen ja. anrufen, wenn das nächste Clubtreffen stattfindet ja, genau. oder wenn es irgendwas gibt. Also deshalb immer der Hinweis, so mit einem großen Augenzwinkern, ich schreibe auch E-Mails.
0: Ja, ja, muss.
1: Aber, aber wie gesagt, man verpasst so aber
0: doch dann auch keinen keinen Schnack. Und von dem her ist es ja auch super. Also wenn jemand die Sabine äh, und andere liebe Katzenhalter treffen möchte und auch noch Katzen treffen möchte, gucken möchte, dann, wie gesagt, der Katzen, wie hast du es gerade gesagt, Katzen, Kaffee,
1: ja, der, der Termin, ich habe überlegt, wie soll ich ihn nennen und ich fand Clubtreffen so ein bisschen äh, ja, steril. Klingt genau und äh, deshalb habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das das äh, so ein bisschen aus meinem Erlebnistag Katze abgeleitet, das war ja auch so mit Kaffee und Kuchen, deshalb habe ich es jetzt Katzenkaffeeklatsch genannt, ein virtueller Katzenkaffeeklatsch, also wie so ein Kaffeekränzchen ja. cool. mit äh, Katzen, aber per Video eben völlig toll äh, situationskonform ohne ohne Virenübertragung und dergleichen und vor allem auch man kann ja auch von überall teilnehmen das finde ich auch ja. ganz cool wir das haben also auch ein paar paar Teilnehmerinnen aus Österreich und aus der Schweiz schon dabei das ist ganz nett und super das ist ganz schön so ja
0: ja, also, wer die Sabine treffen möchte, alles in den Show Shownotes. Also diesmal, ich habe vorhin zur Sabine vor der Aufzeichnung schon gesagt, ich glaube, die Show Shownotes werden so lang wie noch nie. Weil ich möchte auch nichts von der Sabine da nicht erwähnen. Also ich möchte da eigentlich alles reinschreiben. Die Bücher von ihr findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Das kürze ich jetzt mal ab, auch über ihre Website, Katzenleben. Und auf Facebook müsst ihr unbedingt folgen, wie gesagt, da gibt es ganz tolle Fotos. Ähm, ja, <lacht>
1: Jetzt muss ich aber und, mal sagen, komm, du, das ja? muss ich auch mal zurückgeben, du machst ja auch tolle Fotos, also ich freue mich immer deine kleine Lakritznase zu sehen, den ich so bezaubernd finde, den würde ich auch glatt <lacht> adoptieren und ähm, also du musst da auch äh, jetzt nochmal Erwähnung finden, du machst ja auch viele tolle Sachen, ne?
0: Ja, danke schön. Aber wir sind ja heute bei den Katzen. Und ja, ich habe ja leider, leider also mit Michoud konnte man ja auch alles machen. Das war ja auch so eine, so eine Fotokatze für mich. Also das war immer der Wahnsinn, wie sie da mitgespielt hat. Und ähm, ich, ich bin ja eigentlich kein Freund so von Social Media und vom Pflegen und allem. Also es ist ja auch ein bisschen stiller um mich geworden. Aber ich danke momentan Facebook-Erinnerungen, weil da so oft noch Fotos von Mishu hochploppen. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die hat man mal schnell gepostet und auf einmal sind die da und das mhm. macht sie irgendwie noch so ein bisschen lebendig, was mich, was mich immer noch so freut. Ich bin ja im ersten Trauerjahr, wie ich immer so sage, das erste Jahr ohne Michou. Ja, ja, ja. Ähm, und wie gesagt, und dann finde ich es immer wieder Hammer, wenn man dann eben andere Katzen dann noch sieht und vor allen Dingen, wenn die sich auch noch so toll ja, präsentieren. Und ich glaube, Pauli und Dolly wissen das schon, wie sie gucken müssen. Also, also bei Pauli bin ich
1: mir da manchmal nicht so sicher. <lacht> es gibt ja Menschen, die mit Katzen nicht so viel zu tun haben, die gerne mal kommentieren bei Pauli, der guckt, das aber eine böse Katze, der guckt aber böse. Und dann sage ich immer, das ist sein aristokratischer Blick. genau ähm, er guckt halt bisweilen etwas streng. Aber er hat ein Herz aus Gold, wie ich immer sage. Und bei Dolly ist das äh, noch mal echt ein bisschen anders. Dolly hat ja ein Mimikrepertoire, was seinesgleichen sucht. Das finde ich selbst immer wieder total faszinierend. Und ja, ich glaube, ich brauche bald einen eigenen Server für Dolly und Pauli Bilder. So ist das halt.
0: <lacht> Aber das ist, wie gesagt, ganz großartig. Und dann hast du, ich glaube, es ist eine Facebook-Gruppe ne, zu den Katzenpflanzen. Ne, wo man sich austauscht. Ja. Da bin ich ja auch drin. Ich wusste jetzt nur nicht mehr, war das jetzt eine Fanpage oder eine Gruppe?
1: Nee, das, ähm. ist, eine, das ist eine Gruppe. Der Hintergrund ist äh, ein ganz einfacher. Es gibt ja diverse Diskussionen rund um Katzen und Pflanzen äh, auf Facebook. Und ich möchte, da kein, äh, ja, also ich möchte da keine Rumgetrolle haben. Das ist was, mhm. da reagiere ich allergisch drauf. Und ähm, man kann sachlich Informationen austauschen, das ist fein, aber wenn du das öffnest, dann hast du da ja. überhaupt kein, keine Hand mehr drauf und es ist halt echt so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Mini-Service-Angebot, auch wenn ich betone, dass ich da keine Beratung mache oder so über Facebook, aber es ist halt ein Mini-Angebot, Mini mal zu gucken, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen und hier und da mal einen, einen Tipp mitzubekommen, ähm, aber ja, das was auf anderen Kanälen so passiert, das ist für mich irgendwie immer nur so zum Haare raufen und da hm. geht es dann halt äh, immer in ganz unterschiedliche Richtungen. Deshalb ist es eine geschlossene Gruppe, das wird auch so bleiben, aber wer möchte super. und kein ja. Troll ist, der darf gerne da rein. Und vor allen Dingen kann man sich da auch ganz tolle
0: Inspirationen äh, für den eigenen Garten, Balkon oder die Fensterbank, ne, fürs gesicherte Katzenfenster zu Hause holen. Also ich bin auch da drin, ich verfolge das Ganze und ich finde das so toll, den Austausch, ist wirklich eine Schöne Community, muss man sagen. Und ähm, ja, herzlichen Dank dafür, Sabine. Ich find's, Sehr gern. Also überhaupt herzlichen Dank für dieses ganz tolle Interview. Ähm, ich muss mir ein neues Thema jetzt überlegen, denn ich würde dich gerne noch mal als Gesprächspartnerin haben. Das, äh, hat Spaß gemacht mit dir. Ja, Vergiftungen, ein ganz großes Thema. Ähm, da können wir vorsorgen. Wir können alle da was Gutes für unsere Tiere tun. Ne? Ich predige ja immer hochwertige Ernährung und tiergerechte Haltung und so weiter. Und wenn ja. wir jetzt noch auf, ähm, darauf aufpassen, was haben wir gepflanzt, ein Augenmerk darauf haben, ähm, vernünftig mit dieser Thematik umgehen, ja, ich glaube, dann können wir unseren bezaubernden Tieren, insbesondere jetzt in dieser Folge, den Katzen, ein ganz, ganz tolles Leben bieten. Danke, Sabine, dass, dass du dir Zeit genommen hast für dieses schöne Gespräch. Und ich wünsche dir alles Liebe und Gute und hoffe, wir sehen uns irgendwann nach Corona mal wieder live ah, in Farbe bestimmt. auf irgendeiner Fachfortbildung oder so. Oder wenn du mal wieder dein, du hast, bist ja eben auch Dozentin, wenn du ein interessantes Thema hast. Du, ich habe ja nicht weit zu dir. Ist ja im Prinzip einmal vom Rheinland ins Ruhrgebiet. Dann treffen stimmt. wir uns. Ne?
1: Ein Katzensprung. <lacht> ja, das, genau, ein Katzensprung, der berühmte. Ja, vielen lieben Dank, dass äh, ich bei dir sein durfte. Ich hoffe, ähm, für den einen oder anderen war da was Neues dann dabei. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
0: Alles Liebe Sabine, mach's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de. Oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.